0: bossi primo sovranista
1: buonasera buongiorno buon pomeriggio buonanotte a seconda di quando state guardando questo podcast e bentornati o benvenuti a una nuova puntata di sapiens podcast eh, un podcast appunto fatto da questo gruppo di ragazzi che vedete qui chi già ci segue magari Mm. ci conosce e questa sera Abbiamo come ospite eh, Stefano Verzè, giornalista che si occupa esperto di politica estera eh, veronese. Questa sera con lui parleremo, appunto come già eh, ho detto, di politica estera, relazioni internazionali, soprattutto dato il tema del nostro podcast eh, legate all'Unione Europea. Eh, Brevemente faccio un'introduzione veloce, poi eh, cominciamo con, con le domande. Innanzitutto, chi siamo noi? Per chi non ci conosce, noi siamo un gruppo di ragazzi che ha partecipato a un progetto di eh, cittadinanza attiva che poi si è unito per creare questo questo podcast finanziato dal Bando alle Ciance eh, di Verona e e niente, quindi abbiamo creato questo podcast, abbiamo invitato vari ospiti, recuperatevi le puntate, le trovate su YouTube, sui nostri social, Instagram, Facebook eh, e Twitter e e niente, gli ospiti che abbiamo avuto sono stati nella prima puntata Giulia Pastorella e la settimana scorsa è venuto a trovarci Pippo Civati e quindi è andata a recuperarvi le puntate basta, io mi taccio adesso, quindi direi, eh, facciamo così prima domanda la pongo io, brevissima presentazione di Stefano Verzè e poi partiamo con, con le domande dei ragazzi, quindi vai Stefano
2: io sono Stefano Varzai, confermo, mi occupo di politica internazionale da qualche anno, ho collaborato con varie testate giornalistiche, tengo incontri, conferenze e cerco di osservare gli eventi che accadono vicino a noi e lontano da noi, anche perché ormai tutto è iperconnesso, quindi occuparsi delle cose che accadono vicino automaticamente comporta l'ampliamento dell'osservazione. Quindi... <clears throat> L'obiettivo è quello di una panoramica generale su tutto il mondo e questa sera comunque cercheremo di focalizzare questa panoramica sull'Unione Europea che è ovviamente, come ho appena detto, strettamente intrecciata agli eventi internazionali più generali. Quindi parlando di Europa in realtà parliamo di tutto il mondo.
1: Perfetto, grazie mille Stefano. Appunto, A proposito di eh, situazione attualissima io passo la parola a Filippo che ha una domanda Uh, che gli preme molto e soprattutto legata alla situazione in cui ci troviamo ora quindi vai
3: Pippo allora sì a proposito di Europa per partire subito con questo tema e abbiamo visto come l'Europa ha dato una risposta decisa e importante al problema pandemia in, questi, in questo periodo e ti volevo chiedere se secondo te eh, questa risposta sia stata opportuna o se si poteva fare meglio magari modificando alcuni aspetti appunto di questa, per questa risposta e seconda domanda se, eh, nel momento del lockdown, quindi tra nazioni, in cui erano chiuse le, le frontiere, se secondo te si è fatto sentire un po' eh, questo spirito sovranista che mh, alleggia, diciamo, nelle varie nazioni, inteso più come ognuno per sé, insomma,
2: sì, questa. È l'epoca più sovranista che io abbia conosciuto dalla mia nascita per quanto recente sia stata la mia nascita ma devo dire che questo indubbiamente è un forte ritorno al sovranismo qui io farei una premessa eh, la risposta può essere insomma articolata e posso parlare non so dieci minuti un quanto tempo ho per per rispondere ad libitum cioè, il, sono... il tempo che vuoi che, ho, che ritieni per, necessario per raccordo, grazie il sovranismo il nazionalismo è un carattere, direi, antropologico, che è collegato a determinate vicende, situazioni politiche, sociali e culturali, ma è insito nell'essere umano e soprattutto nelle modalità di espressione di una società. Cos'è il sovranismo, il nazionalismo? In realtà è l'inquietudine che porta a difendersi, a tutelarsi e ad affidarsi all'uomo forte. Il meccanismo sostanzialmente è questo, sempre uguale. Tra l'altro, se potete, vi inviterei a leggere anche racconti, libri scritti sulla situazione in Germania durante la Repubblica di Weimar alla fine della Prima Guerra Mondiale. Era piena di imbonitori, falsi profeti, che parlavano della necessità di un rinnovato spirito teutonico, eh, si professavano appunto profeti perché annunciavano l'avvento di una nuova religione, la salvezza dello spirito tedesco da riscattare attraverso il sangue, insomma sostanzialmente grandi ciarlatani, ma che avevano un grosso seguito popolare. Il più grande di questi è uno molto famoso, Adolf Hitler, che non era diverso dagli altri, però lui è riuscito evidentemente in maniera più intelligente a convincere le masse. Ma allora, cosa ci sta dietro? Quei fenomeni pur diversi nella contestualizzazione storica, hanno molto in comune a tutto quello che è sempre avvenuto nella storia e che sta avvenendo anche nei nostri giorni, in tante realtà. Il sovranismo non è solo quello europeo, quello ungherese, quello polacco, c'è in Turchia, c'è in Russia, il nazionalismo c'è anche in Israele, è diffusissimo nei paesi musulmani, pensiamo all'America di Trump, come Trump si è riuscito a vincere le elezioni, puntando sul nazionalismo. Allora, cerchiamo di inquadrarlo a prescindere dai casi concreti. Cosa succede? Che la democrazia è un'organizzazione giuridica, sociale, politica minoritaria sul pianeta Terra. Esiste da poco. L'umanità Beh, ha fatto poca esperienza con la democrazia e anche oggi se facessimo una fotografia a livello planetario ci accorgeremmo che in Africa non esiste, in Asia esiste pochissimo, sì, in Giappone dei cambiamenti ci sono stati in Corea del Sud, ma è assolutamente minoritaria. L'Europa è la culla della democrazia, è il Nord America, però una parte dell'Europa, l'Europa occidentale, l'Europa dell'Est non ha vissuto esperienze democratiche e abbiamo visto che oggi di fronte alle prime difficoltà quei paesi dell'est ritornano alle aspettative autocratiche Ungheria, Polonia anche Slovacchia, Repubblica Ceca ma allora cos'è il nazionalismo? Cioè, inquadriamo il fenomeno in termini generali da Adamo e Deva in poi sul pianeta Terra il problema è che l'essere umano si sente fragile, inquieto, ha paura e soprattutto quando le condizioni storiche e sociali sono favorevoli a generare queste paure, difficoltà economiche, problemi reali, non inventati, disoccupazione, la mancanza di prospettive, un futuro visto peggiore del presente e quindi una forte insicurezza, una forte precarietà, l'incapacità di di andare oltre un presente molto difficile. Ogni volta che l'umanità vive in queste condizioni si creano le condizioni sociali e culturali favorevoli al nazionalismo, al sovranismo, che è una risposta sostanzialmente di questo tipo. Il sovranismo o il nazionalismo non identifica la società come formata da individui titolari di diritti, doveri, ai quali viene riconosciuta una personalità specifica. Gli individui, i singoli, vengono sostituiti dal popolo in quanto tale, come entità astratta da tutelare. Il popolo che significa omogeneità culturale, religiosa, le radici storiche, i punti di riferimento, siamo noi ben definiti, amalgamati, è un popolo che deve essere riconosciuto in questo contesto di crisi, di difficoltà, quindi un popolo che deve difendersi, un popolo che compattamente, sacrificando anche i diritti dei singoli deve lottare per la propria sopravvivenza, ecco il sovranismo ecco il nazionalismo ma lottare contro chi? contro i mali reali, contro la crisi economica, contro la pandemia, contro i veri problemi no, questi sono problemi ai quali è difficile dare una risposta risolvere il problema del coronavirus oggi insomma non ci riesce nessuno risolvere i problemi economici è molto difficile ci vorrà tempo situazioni complesse problematiche e allora la risposta dove viene cercata e trovata Beh, nell'esistenza di complotti internazionali esterni che ci hanno ridotto in queste condizioni se noi andassimo in ungheria oggi i riferimenti al complotto ebraico mondiale sarebbero fortissimi. Soros, che è riuscito da solo o con pochi complici ad attuare un piano di sottomissione della razza bianca, in Ungheria non si dice ariana, ma comunque della razza bianca, per, attraverso tra l'altro un rinescolamento delle razze, ecco, quindi le immigrazioni organizzate, per indebolirci geneticamente e quindi renderci inclini alla schiavizzazione, al dominio. Un complotto. Questa è la narrazione che viene fatta in Ungheria. Se andassimo in Polonia, il complotto è visto nella Russia e nei musulmani. Sono questi i grandi nemici da cui difendersi. Se poi facessimo una carrellata all'interno del mondo musulmano, vedremmo che beh, la Turchia si sente aggredita dai curdi, che sono un altro popolo musulmano ma anche da tutte quelle realtà musulmane che non riconoscono l'Islam come via politica per la conquista del potere. E quindi c'è una lotta dura anche all'interno del mondo musulmano-sunnita. E potremmo andare avanti e la Cina è imposta la propria politica nazionale sul nazionalismo contro l'aggressività americana, contro, eh, diciamo potenze straniere che potrebbero prima o poi invaderla di nuovo. Infatti la Cina è attentissima politicamente a difendere e a costruire le condizioni per la difesa dei suoi 13.000 km di costa contro le minacce esterne, facendo riferimento a minacce che si sono concretizzate nel passato. Non deve più ripetersi. Parliamo della Russia contro l'Occidente, parliamo di Trump contro gli attacchi contro il popolo americano. Eh, la Cina, eh, ma anche diciamo, tutte le organizzazioni internazionali che non assolvono i loro compiti e quindi alla fine mettono in difficoltà il popolo americano, prima gli americani. Allora, Il meccanismo è questo, ci sono problemi non inventati ma reali, non c'è una risposta ai problemi, si inventano false soluzioni false risposte, che però devono trovare il consenso forte su meccanismi di identificazione culturale. Ecco il popolo, io appartengo al popolo italiano, io appartengo al popolo ungherese, al popolo polacco, al popolo russo. Questa forte identificazione genera un'energia che deve essere scaricata contro nemici esterni. Contro, è sempre stato così nella storia, contro nemici esterni che ci aggrediscono, perché loro sono la causa dei nostri problemi, senza quei nemici non esisterebbero questi problemi, senza questi nemici non ci sarebbe il coronavirus, non ci sarebbe la difficoltà, economica, sono loro la causa dei nostri problemi. Ecco quindi che il leader Ford, Erdogan in Turchia, che ha costruito una campagna narrativa di questo tipo contro le aggressioni esterne, contro i curdi, contro, diciamo, senza entrare nei dettagli, tutte le minacce che attaccavano la sicurezza dello Stato turco. Erdogan ha lavorato vent'anni e ha conquistato il potere sulla base di di questa narrazione, cioè nel far credere ai turchi di essere vittima di un grande complotto internazionale che minacciava la sicurezza dello Stato. Ecco quindi che il leader che riesce ad entrare in sintonia con le corde diciamo, più intime di queste pulsioni popolari beh, poi si propone come colui che è in grado di difendere il popolo da queste minacce e quindi automaticamente richiede pieni poteri, poteri assoluti col diritto di reprimere ogni forma di dissenso e di libertà. Perché? Perché eh, i dissidenti sono nemici della patria, sono nemici del popolo e quindi si parte con l'insicurezza, i problemi reali, le inquietudini, con la costruzione di una narrazione basata sull'esistenza di aggressioni e minacce esterne. Quindi il popolo, la nazione, noi insomma uniti possiamo farcela. io posso guidarvi, io eh, presidente, io, eh, io che ho conquistato il potere, posso difendervi da queste minacce esterne, ovviamente voi mi dovete concedere i pieni poteri affinché io lo faccia, perché in un contesto democratico non sarebbe possibile, le minacce le insidie sarebbero troppe, e nel momento in cui io ho pieni poteri si è realizzato pienamente lo schema. Ecco cos'è alla fine il sovranismo e il nazionalismo, una non risposta a problemi reali che ripete sempre, sempre, i soliti schemi e gli stessi meccanismi. Il software è è lo stesso per tutti i contesti, cioè il programma, diciamo, logico, psicologico, mentale è lo stesso, cambia un po' lo strumento, cioè se vogliamo, la concretizzazione, l'hardware, quindi è chiaro che Erdogan non parla di complotto ebraico, lui parla di complotto curdo. Perché in Turchia il complotto ebraico comunque non attecchisce, mentre attecchisce bene in Ungheria. Già in Polonia il complotto ebraico non attecchisce, lì si deve parlare di complotto russo-musulmano. Negli Stati Uniti il complotto ebraico (ride) sarebbe demenziale, perché gli Stati Uniti sono il principale alleato di Israele, e quindi Trump parla di, di chi minaccia il popolo americano, beh, i poteri finanziari, i cosiddetti poteri forti indefiniti, la Cina, le organizzazioni internazionali, lì no, gli ebrei negli Stati Uniti invece fanno parte dell'establishment, certamente non vengono attaccati, in Russia c'è la minaccia continua dell'Occidente e quindi questa mentalità si fa strada anche in Europa, all'interno degli Stati Europei, l'Italia che accusa la Germania, adesso un po' meno, ma fino a un un anno fa molto di più, la Francia gli altri paesi europei la Germania che fa i propri interessi vuole soffocarci, vuole strangolarci tutto ancora in maniera molto ridotta in Italia e comunque nei paesi occidentali nel senso che dell'Europa occidentale lì ci sono minoranze forti che propugnano queste ideologie ma non hanno ancora preso il potere a differenza degli altri stati di cui vi ho parlato e quindi l'Europa ha fatto benissimo con il recovery fund era una risposta Obbligata, se l'Europa non avesse trovato questa prima soluzione attraverso la condivisione di obbligazioni comuni, cioè un debito diciamo comune europeo in una situazione di questo tipo, l'Europa sarebbe finita probabilmente perché avrebbe dato spazio enorme a questa narrazione assurda, ma che si ripete sempre uguale da Adamo ed Eva in poi, quella appunto del nazionalismo e sovranismo padroni a casa nostra, ma non con un'ottica elvetica di rispetto della democrazia, anche perché poi la la Svizzera ha rapporti, è integrata pienamente nell'Europa, ma in forme diverse, qui non stiamo parlando di articolazioni diverse, stiamo parlando del nazionalismo più becero, quello che appunto poggia sul sangue sulla identificazione di un intero popolo con le origini, la storia, l'omogeneità etnica, con la chiusura, con l'autocrazia, con la compressione dei diritti, perché questo nazionalismo sovranismo non affronta nessun problema ma scarica tutto sull'autoritarismo in Svizzera invece ci può essere un dibattito sano se far parte dell'Unione Europea o meno in che termini, ma quella è un'altra cosa cioè, l'Unione Europea non è una scelta obbligata ovviamente, io credo molto nell'Unione Europea e penso che convenga assolutamente a tutti i paesi europei ma questa è una mia convinzione però paesi che ne sono fuori come la Norvegia o la Svizzera che fanno parte dello spazio economico europeo la Svizzera in modo particolare, beh, sono legittimamente fuori, ma lì non su basi nazionalistiche. Però purtroppo l'Europa ris- rischia di disgregarsi oggi su basi nazionalistiche, quelle che hanno portato alla Seconda Guerra Mondiale.
3: Eh, io avrei una domanda. Prego. Perché, allora a me il tema del sovranismo è un tema che interessa molto, perché io da giovane mi sono, cioè, sono nato in questo mondo, e quindi cioè, interessandomi a questi temi mi sono chiesto perché, Infatti, ho letto il libro Democrazia di Soros che ha citato prima perché ero curioso da, da quel lato lì. Ho sì, letto sì. tipo Francis Fukuyama su quel no. tema lì: identità. Sì. E, e insomma, cioè io mi, mi sono sempre chiesto perché si è esploso nello stesso momento in tutto il mondo. Cioè, il problema è stata la crisi del 2008, Perché sì, a me cioè, nazionalismo. Cioè, scusi, dopo, sì, cioè, sì. mi dà proprio l'idea di eh, in un mondo che è diventato troppo complesso per avere soluzioni. Soluzioni, sì, come dice lei, non tanto semplici, proprio soluzioni. Perché secondo me, se vogliamo un tratto, cioè che ho notato io, è il fatto di non voler guardare in faccia la realtà. Perché, tipo, magari in Italia abbiamo determinati problemi, ma se un politico proponesse veramente di risolvere questi problemi, non farebbe così tanto consenso come invece può essere, invent- cioè dare soluzioni, tra virgolette, finte. Quindi, io l'ho interpretata come eh, una risposta alla. cioè all'aumento della complessità del mondo e quindi in realtà dovuto alla globalizzazione, alla tecnologia, quindi volevo chiedere insomma un suo parere su sì, questo.
2: Questo sì, è sì. perfettamente d'accordo, c'entra tutto ciò. Eh, la complessità è l'incapacità di dare risposte alla complessità dei fenomeni e trovare delle scorciatoie incredibili anche se queste scorciatoie appunto oggi possono poggiare anche sui problemi della globalizzazione ma nel passato quando la globalizzazione non c'era comunque insomma cento anni fa col nazismo eh, non c'era certamente la globalizzazione certo l'America era già stata scoperta ma non c'era il fenomeno della globalizzazione di oggi eppure il fenomeno era sostanzialmente identico io direi ogni volta che non si riesce a trovare o a dare risposte a problemi complessi oggi sono più complessi di cento anni fa, ma erano complessi anche cento anni fa, con il cortocircuito di una crisi pesante che si realizza. E certamente queste forme di nazionalismo e sovranismo esasperato nell'Europa occidentale sono legate alla crisi del 2008, quindi una situazione complessa, ma nel momento in cui la gente concretamente vede diminuire le proprie speranze per il futuro. Eh, Il rischio che si rifugi lì è concreto. La democrazia è una realtà molto fragile e anche forse non del tutto naturale, basata su un grande patto sociale. Giustizia e libertà. La libertà, sì, i diritti, in cambio della giustizia, cioè della diminuzione delle disuguaglianze della crescita mentre in un'autocrazia in Ungheria oppure se noi facessimo un viaggio ma anche in Russia Russia, nella Russia più interna sono stato anche recentemente ma c'è una una miseria non è Mosca se noi andiamo a Mosca vediamo una realtà scintillante stupenda ma fuori sono condizioni veramente terribili perché quella gente continua a votare per Putin non sono brogli ma perché è stata galvanizzata, è stata resa euforica dallo spirito nazionalistico? Io ho visto giovani a vostra età, riconoscibili perché indossano magliette, partili. io pensavo fossero tifosi di una squadra di calcio, invece poi ho scoperto che era la divisa: dei paramilitari che vanno a combattere in giro per Putin. E questi entusiasmi. Qualcuno era senza gambe, ma chi te l'ha fatto fare? Cioè, entusi- uno spirito appunto nazionalistico che ti acceca, eh, alla fine confidi in quello, quello diventa la tua speranza. Perché? Perché la democrazia è difficile intanto da sperimentare e da vivere. Si basa su questo patto, giustizia e libertà, anche nei paesi democratici, quando la giustizia viene meno, cioè disuguaglianze. Eh, perché i problemi ci sono, non è che i nazionalisti e i sovranisti inventino i problemi, i problemi sono reali, Si parte da situazioni che sono così, sono completamente sbagliate a mio modo di vedere le risposte, ma non i problemi. Quindi quando effettivamente la società non riesce più a garantire condizioni di uguaglianza accettabile, disoccupazione, povertà, che prospettive ho per il futuro? Molti giovani ad esempio, anche laureati che poi non trovano nessuno sbocco, insomma si crea un clima di... Eh, di pesante pessimismo per la propria vita e per il futuro in quel contesto il patto fondativo anche chiamiamolo non giuridico ma psicologico tra establishment, governo e cittadini eh, viene meno perché il cittadino non si sente più garantito Eh, giustamente ovvio perché eh, alla fine se io sono disoccupato non ho niente eh, cosa me ne frega della democrazia poi cioè Primum, sopravvivere, no? cioè la democrazia passa in secondo, terzo, quarto, quinto, cioè proprio non, non ha più nessun peso. Quindi è una sfida difficile la democrazia, perché in cambio del riconoscimento di questi diritti, della libertà, delle condizioni di vita nelle quali noi viviamo, beh, deve garantire anche un certo tenore di vita uguaglianze, prospettive di crescita, di mobilità sociale, se io ho i genitori operai, beh, posso diventare ingegnere, posso diventare imprenditore, posso cambiare, deve creare questa mobilità e questa ricchezza sociale in termini di prospettiva, in termini di uguaglianza. Ma nei momenti di crisi è molto al di là del fatto che nessuna società è perfetta e anche le democrazie soffrono di corruzione, di tantissimi problemi. Ma nei periodi di crisi questo patto psicologico viene meno. E quindi democrazia diventa una parola astratta e incomprensibile. Mentre sovranismo, nazionalismo, popolo, religione, etnia, il mio territorio, quelli che sono come me, la mia comunità, questo invece servirà e funzionerà sempre, perché è antropologicamente radicato nella natura dell'essere umano, e quindi funziona nelle autocrazie, vedi Putin, cosa spinge questi giovani in Turchia e in Iran, anche se paese per paese ci sarebbero molti discorsi da fare, perché in Iran poi c'è una popolazione giovanile che si ribella e cerca di riscattarsi, quindi è vero in parte. Ma questa non risposta del nazionalismo funziona sempre, però attenzione, non può essere assunta da uno qualunque, deve essere un leader carismatico. Cento anni fa in Germania era pieno di imbonitori, falsi profeti alla Hitler, ma solo Adolf ce l'ha fatta, perché era l'uomo giusto per quel contesto, deve essere un profeta, un autocrate alla Erdogan, anche alla Putin, che entra in particolare risonanza con lo spirito popolare, un altro al suo posto, uno che eh, non... Scusate, ma qui un uomo in sottofondo. Ma ignoriamolo. Un altro che è la musica, probabilmente Putin che chiama, non ci sta sentendo Putin, vero? Non credo. Che parlo di lui, poi Eh. mi chiama e mi minaccia. Però insomma... C'è qualche
1: cimice da qualche parte.
2: Lasciamolo suonare, lasciamo che Putin si sfoghi. Il carisma è questo. Io devo risultare un leader, appunto, in grado di parlare alle corde più intime del mio popolo se io faccio gli stessi discorsi di Erdogan in Turchia probabilmente avrei credito zero perché contano anche la postura, la storia il modo di esprimersi la gente deve poter dire quello è uno di noi quello è come me quello mi può salvare e a quel punto il gioco è fatto questo è un giochetto molto più semplice della democrazia che è una costruzione complicata, come l'Unione Europea è complicata, è difficile, non è semplice, perché appunto non cerca scorciatoie. La democrazia cercherebbe veramente di dare risposte concrete e reali, ma, eh, ma nel rispetto dei diritti individuali, perché insomma, qui nessuno viene a prenderci a casa e ci mena, in Russia sì, in Turchia sì, quindi si vedono le differenze poi. però è una scommessa difficile quella della democrazia in modo particolare nei momenti di crisi perché nei momenti di crisi la democrazia non è efficiente, non è efficace anzi, guardiamo il coronavirus la Cina come l'ha risolto ma anche con l'internamento c'è altro che negazionisti in Cina se in Cina uno osa passare la mascherina è finito cioè passa, si diventa negazionista ma nell'aldilà poi perché non ha nessuna chance Pechino Zero, vieni internato, vengono a prenderti a casa, ti portano fuori con la forza. Però questi metodi delicati beh, hanno insomma, prodotto dei risultati concreti, tamponi di massa. Cioè, in certi contesti è chiaro che una autocrazia riesce a dare risposte più efficaci. Però, poi bisogna vedere nell'insieme, a lungo andare, se i singoli individui eh beh, trovano un vantaggio, trovano un benessere, trovano condizioni di vita migliore in quel contesto, però è questo il punto insomma, certo. le non risposte psicologicamente funzionano molto meglio se c'è un leader carismatico in grado di essere ritenuto credibile.
1: Guarda, grazie Stefano innanzitutto perché eh, oltre ad aver eh, toccato in realtà tantissimi punti stavo proprio ragionando che servirebbe un podcast per ogni micro parentesi che è stata aperta perché anche solo la questione Iran si potrebbe fare certo, sarebbe, sarebbe bello fare un, un discorso solo, solo, solo
2: certo. sull'Iran solo sull'Iran
1: eh, no, tra l'altro la tua la, la risposta alla, alla prima domanda la domanda di Filippo eh, che hai fatto in realtà ha toccato tra l'altro tutte le future domande che ti faremo in questa, in questa chiacchierata perché poi arriveranno e andremo magari un attimino più nello specifico delle cose ma soprattutto ragionavo su questo tuo ultimo discorso del leader del sovranismo del voto anche eh, del popolo no? che cerca la risposta al problema complesso Con un voto anche di pancia, un voto dato a una persona che dici: Ah, cavoli, quello lì è come me, e allora voto quello. Questo ha dato perfettamente l'introduzione al prossimo tema, al tema della prossima domanda che ti porrà Giorgia, perché parliamo di Brexit. È una cosa che non è ancora stata citata. E e, eh, dal mio modo di vedere, la Brexit come voto di protesta, di. Magari anche disinformazione, eh, perché secondo me è stata anche tanta disinformazione, è stato anche quello, mi affido a un leader carismatico che mi parla della mia nazione, delle mie cose, siamo belli solo noi, dobbiamo stare tra di noi, votiamo. Poi, che cosa sia la Brexit, che cosa voglia dire uscire dall'Unione Europea che è brutta e cattiva, questo non ce l'ha spiegato nessuno, ma noi intanto abbiamo votato. Quindi lascio la parola a Dery, a Giorgia, quindi vai Giorgia con la domanda.
4: Ecco, la mia domanda eh, parte da un video eh, tuo che ho guardato, eh, che è appunto sulla Brexit, dove eh, spieghi che eh, quindi l'uscita del Regno Unito dalla Gran Bretagna ha ehm, riacceso eh, i possi- possibili conflitti che vi erano stati in passato tra Irlanda del Nord e ehm, la restante parte di Irlanda, della Repubblica d'Irlanda, e ehm, che in generale possiamo dire che eh, la Brexit... Mh, ha causato eh, dei grossi problemi proprio perché eh, la Gran Bretagna eh, sappiamo eh, avere da sempre avuto un'enorme importanza dal punto di vista storico, economico e anche politico e che eh, proprio a, eh, per risolvere eh, il problema Brexit, Francia e Germania che eh, sappiamo essere stati due paesi che hanno dato proprio l'impulso alla eh, nascita di un'organizzazione eh, come quella dell'Unione Europea per eh, evitare gli eventuali conflitti che potevano nascere da, eh, dalle zone della Ruhr e della Sar. Appunto, questi due paesi, Francia e Germania, avevano pensato di... Eh, di incentrarsi sulla crescita eh, dei de, de paesi, sullo sviluppo dei paesi ehm, e eh, poi che quindi questo sviluppo e la crescita avrebbero evitato la nascita dei nazionalismi e, ehm, e dici appunto che sei preoccupato eh, per ehm, questi, queste possibili nascite di nazionalismi e che quindi l'Europa si trova ad un bivio, se continuare ad esistere o eh, smettere di esistere. E infine dici che eh, appunto se eh, l'Europa riuscisse a continuare ad esistere dovrebbe concentrarsi di più su eh, una maggiore integrazione economica e soprattutto una maggiore integrazione politica. Allora, la mia domanda è, con quali mezzi si, può, si potrebbe riuscire in questo uh, intento?
2: Solo dei mezzi, appunto, politici, cioè eh, ci vuole la volontà dei singoli stati di proseguire nell'integrazione attraverso un nuovo patto fondativo perché l'Unione Europea è arrivata al massimo dal punto di vista dell'integrazione commerciale e anche monetaria, abbiamo l'euro, la moneta unica la cooperazione avviene in tantissimi settori il diritto comunitario nei settori negli ambiti di sua competenza è preminente sul diritto nazionale e quindi se un giudice italiano si trova a dover applicare, a dover scegliere tra una legge italiana e una europea in contrasto tra di loro, è obbligato ad applicare la legge europea se ovviamente è una materia di pertinenza, di competenza europea. Eh, il diritto comunitario, eh, anche in, cioè, se c'è un regolamento europeo, oppure una direttiva europea, quindi una legge europea che poi richiede degli strumenti di applicazione all'interno dei singoli paesi. Questi strumenti di applicazione allora. devono essere coerenti, altrimenti, il diritto, altrimenti le leggi e i provvedimenti adottati nel, nel singolo paese europeo beh, eh, decadono rispetto ad una normativa europea superiore. Quindi questo per dire che l'integrazione europea ha fatto passi enormi da quando nacque nel 1957 in poi, insomma, quindi diciamo dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, passi enormi. Però, ora manca il passo decisivo, che è quello politico. L'Europa è in mezzo al guado. È fortemente integrata, così fortemente integrata che ha bisogno di una gamba politica e quindi anche di un'integrazione politica, altrimenti senza questa integrazione rischia di cadere l'intera costruzione di fronte ai problemi, alle crisi, lo si è visto con l'euro. La Banca Centrale Europea eh non ha pieni poteri nella gestione dell'euro, perché ad esempio non può comprare direttamente i titoli di Stato dei paesi membri dell'Eurozona così come non esiste un debito pubblico europeo perché la diffidenza è enorme e giustificata i paesi cosiddetti frugali i nazionalisti italiani odiano la Germania i nordici per le loro politiche di austerity ma loro odiano noi per il nostro debito pubblico i nazionalisti tedeschi danesi, svedesi finlandesi, olandesi che hanno stati che funzionano bene con debiti e deficit pubblici bassi non vogliono dare soldi a un paese come l'Italia che naviga in deficit e debiti altissimi. Anche in una condizione di crisi, di pandemia come questa, eh l'Italia è tra i principali paesi beneficiari, ma al nord, questo in Olanda dicono, noi ce la caviamo bene anche senza gli aiuti europei, oppure con aiuti europei minori. Perché l'Italia ha sempre questi... Debiti altissimi, questi deficit. E quindi il leitmotiv nazionalistico del Nord è che non dobbiamo farci fregare dai dai paesi mediterranei. Noi siamo il potere forte che munge il latte della ricchezza nordica. È una narrazione esattamente contraria. I cittadini di quei paesi dicono: perché noi dovremmo? versare parte dei nostri contributi per sostenere il debito pubblico italiano il deficit italiano quando si sa del cattivo funzionamento della pubblica amministrazione italiana della criminalità diffusissima in Italia ma in sostanza perché l'Italia deve sempre avere quei debiti quei deficit altissimi che noi non abbiamo anche l'Austria facciamo un giretto in Austria e chiediamo alla gente ma che ne pensate di aiutare l'Italia ti diranno no, è l'Italia che deve aiutarsi o meglio potremmo aiutare un paese virtuoso ma non un paese perennemente indebitato, in cui la pubblica amministrazione non funziona, in cui la corruzione è elevatissima, in cui la mafia, l'andrangheta e la camorra assorbono tutti i fondi europei. Cioè, non esiste. Italiani, svegliatevi, non potete pretendere che noi del nord che siamo riusciti a costruire delle società funzionanti dove c'è corruzione, ci sono tutti questi problemi, ma in forma ridotta. Beh, non potete poi chiedere a noi soldi per continuare a vivere in quelle condizioni di... Cattive condizioni sociali economiche con tutti i problemi di cui ho parlato di criminalità di corruzione cambiate la pubblica amministrazione rendetela più efficiente eh, reagite in maniera diversa quando sarete cambiati allora forse ne riparleremo e allora perché comunque ci hanno aiutato ci hanno aiutato perché se un paese come l'italia tracolla finisce l'unione europea e allora loro malgrado, sono stati costretti ad inventare questa formula per intervenire in soccorso anche dell'Italia, pur con tanti mal di pancia, perché avete seguito tutto il dibattito, anche adesso ci sono contrasti, poi il recovery fund dovrà essere approvato dai parlamenti nazionali quando si arriverà ad una conclusione, cioè all'approvazione del bilancio europeo. Siamo ancora all'inizio del processo, non alla fine, ma dietro ci sta tutta questa problematica che è stata o potrebbe, si spera, verrà superata proprio perché se crolla l'Italia, e l'Italia rischia tantissimo con questa crisi, con l'abbattimento del PIL, con il debito che, che arriva al 165%, con il deficit altissimo, Cioè l'Italia veramente rischia di crollare, ma l'Italia crollando trascinerebbe con sé tutta l'Unione Europea e siccome l'esistenza dell'Unione Europea è nell'interesse anche dei tedeschi, degli olandesi, per, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista del benessere, della crescita economica e sociale, beh, prima di far crollare l'Unione Europea, ci pensano due volte anche loro. E quindi loro vivono in una grande contraddizione. Per salvare l'Unione Europea dobbiamo passare attraverso il salvataggio di un paese come l'Italia, che non riesce a gestire i propri conti pubblici per inefficienza, per corruzione, per malversazioni, perché non funziona la giustizia, perché c'è la per tantissimi problemi ma è questo il dilemma che hanno e e non è detto che eh, le cose adesso le cose sono andate in un certo in un certo modo appunto con il recovery fund ma non è detto che sarà sempre così se l'italia dovesse sprofondare in una, e questo dipenderà anche da, dalla pandemia, da come andrà, se ci saranno altre chiusure o meno, ma se l'Italia dovesse sprofondare in una crisi durissima, beh, eh, diventa difficilissimo per i parlamenti di Olanda, Finlandia, Svezia, Austria, ma forse anche di Germania alla lunga, approvare un sostegno economico forte come quello del Recovery Fund che prevede la comunitarizzazione del debito pubblico, cioè tutti questi stanziamenti fatti di sussidi e prestiti, beh, si basano su obbligazioni europee, su obbligazioni europee basate sul bilancio europeo, cioè vuol dire che l'Unione Europea, con un bilancio di circa mille miliardi di, di euro, potrà emettere queste obbligazioni nei mercati internazionali, raccogliere soldi che verranno distribuiti tra i vari Paesi membri dell'Unione Europea e il principale beneficiario sarà l'Italia. Quindi l'Italia si baserà su su questo debito pubblico europeo che in parte sarà fatto di prestiti e quindi qui l'Italia dovrà restituirli. Per l'Italia è debito puro questo, perché dovrà restituirli anche se a tassi molto bassi, non ai tassi di mercato, sebbene adesso lo spread sia basso. E poi ci saranno dei sussidi, cioè dei trasferimenti a fondo perduto sulla base di questi titoli emessi dall'Unione Europea, che poi dovranno essere restituiti ai creditori internazionali e verranno prelevati dal bilancio europeo, al quale contribuisce anche l'Italia. Quindi è un meccanismo abbastanza complesso questo, non è che l'Italia riceva e basta, l'Italia dà anche in cambio, però indubbiamente in questo piano di rilancio il recovery fund, eh, beh, l'Italia sicuramente ci guadagna, mentre la Germania, l'Austria, l'Olanda, la Finlandia e la Svezia ci perdono. Si perdono perché i soldi che riceviamo noi beh, sono maggiori di quelli che noi dobbiamo tirar fuori e per loro invece è esattamente il contrario. Ma loro lo fanno non perché siano dei buoni samaritani, ma perché capiscono che l'Unione Europea va salvata. Ma fino a quando durerà questo processo? Soprattutto sotto la minaccia dei nazionalismi e dei sovranismi che sono diffusi in tutta Europa. E appunto ricordate che ogni sovranismo e nazionalismo ha la sua narrazione non esiste l'internazionale dei sovranismi e dei nazionalismi, perché se noi parliamo con i nazionalisti tedeschi dell'AfD, diranno cose antitetiche ai nazionalisti italiani. Ogni Stato ha i propri nazionalisti. Il racconto dei nazionalisti tedeschi, eh, se i nazionalisti italiani ce l'hanno con la Merkel, i nazionalisti tedeschi ce l'hanno con la Merkel perché è troppo buona con l'Italia. Cioè, è una narrazione antitetica, non si metteranno mai d'accordo, proprio perché è lo spirito del nazionalismo. Il nazionalismo guarda solo agli interessi di casa propria e ha un racconto funzionale a conquistare il consenso in quel contesto. Il nazionalismo turco non potrà mai andare bene con il nazionalismo cinese, ma nemmeno con il nazionalismo saudita, con il nazionalismo israeliano. Cioè, ogni nazionalismo per definizione funziona solo a casa propria. Quindi è chiaro che se in Europa dovessero prevalere i nazionalismi, per l'Europa sarebbe la fine. In Europa hanno sempre imperversato i nazionalismi. Il primo, insomma la seconda guerra mondiale, più nazionalismo di quello, era un nazionalismo sganciato dall'alto, con le bombe. Per la prima volta l'Unione Europea, in maniera democratica, cerca di costruire un'integrazione forte. Ma è una scommessa difficile. Che noi diamo per scontata, perché siamo nati in questo contesto e ci sembra automatico. In realtà è un esperimento veramente difficile, unico e con tantissime insidie. Per quello che riguarda poi la Brexit, la Brexit, certo, eh, sappiamo la storia. Eh una propaganda unilaterale ad esempio in Irlanda del Nord ricordo insomma i manifesti le pubblicità soltanto per la Brexit con un sacco di balle raccontate sul sistema sanitario ma comunque anche gli inglesi che ora sperimentano adesso ormai la Brexit ce l'hanno che la situazione non è migliorata non importa se noi andiamo a parlare con i disoccupati inglesi delle fabbriche che hanno chiuso Prima si diceva per colpa dell'Unione Europea, adesso non importa. Anche se noi ci abbiamo rimesso, ti diranno, siamo orgogliosi di morire britannici. Vedete? Il nazionalismo che prevale non è un approccio razionale. Non è che gli inglesi, la metà degli inglesi, dei britannici, abbiano votato per la Brexit sulla base di considerazioni razionali. Si sono messi lì a valutare tabelle, grafici, dati economici. Ma ci conviene di più questo, più quello. E simposi, convegni, congressi, con dibattiti tra scienziati e la gente che si informa, tutti con la calcolatrice. No, è un discorso esclusivamente di pancia nazionalistico. Anche se in Inghilterra questo ha portato solo alla Brexit non ha portato all'autocrazia, il Parlamento c'è, c'è ancora la democrazia, è un paese che ha deciso di uscire dall'Unione Europea, sempre però sulla base di una ventata di nazionalismo, di questo diciamo, germe che è diffuso ovunque, anche se in Inghilterra ovviamente si è fermato soltanto a questa fase, adesso gli inglesi sperimenteranno, no? la loro vita fuori dell'Unione Europea, diventando magari una colonia degli Stati Uniti, cioè quindi non sono più nell'Unione Europea ma diventeranno il 51 Stato degli Stati Uniti. Questo lo vedranno, lo vedranno prossimamente, perché l'Inghilterra, chi ha votato per la Brexit, aveva la testa ancora all'impero britannico, così come Erdogan in Turchia, vedrete che tra un po' squillerà il telefono, perché anche quando lo cito lui chiama sempre, eh, su cosa punta? Sulla grandezza dell'impero ottomano. Ottomano, ma vai, cioè, tu vai a dire a un turco, insomma, l'impero ottomano, sì, c'è stato l'impero ottomano, è stato bellissimo, grandioso, il sultano. Eh, beh, ok, ma adesso è diverso. No, andiamo nei quartieri di Istanbul, Est, oppure andiamo nella, in Cappadocia, nella Turchia più rurale, non nelle grandi città perché anche a Istanbul complessivamente il sindaco è, di, è dell'opposizione, non a Smirne, che è una città occidentalizzata, però andiamo nel cuore della Turchia, lì il cuore pulsa per Erdogan, perché ci parla dei sultano, perché ci parla dell'impero ottomano, della grandezza dell'Islam, noi con Erdogan torneremo ad essere quello che eravamo, e sono convinti, non c'è il contadino della Cappadocia. Con appunto le sue calcolatrici grafiche che partecipa ai convegni per valutare la convenienza economica, si fa degli studi storici, dice: Ma quanto è realizzabile l'impero ottomano? No, e lo stesso in Inghilterra, l'impero britannico. Anche se ovviamente le situazioni sono molto diverse, perché Johnson, per quanto pittoresco, eh, insomma, non ha ancora instaurato un regime autocratico come quello turco. La tradizione inglese è ben diversa. Però certo, l'animo popolare è quello: la grandezza. In Italia ci vorrebbe qualcuno che riuscisse a convincere la popolazione che è possibile tornare all'impero romano. Se c'è qualcuno che ci convince, allora vedrete gli italiani. verso il fascismo ha cercato. Ci hanno, di... provato, eh. ci hanno provato. L'impero, il passato, le radici, le origini. Ciò. E poi, alla fine ti becchi dittature bestiali, ti becchi la guerra, e allora rinsavisci meglio. Pensarci prima, direi. Sì, ass- assolutamente. È chiarissimo, però la gente non vuole vederlo perché perché, perché sta male, non perché siamo deficienti, ok? No,
1: certo.
2: c'è, un, c'è, c'è disagio, c'è malessere, e ha preso soprattutto là dove il disagio c'è. Dove il mondo è complesso. il mondo certo. è complesso. Eh, è più complesso. I problemi sono reali, e quindi eh, se, io, poi, se io sono un turco della Cappadocia disoccupato, che non ha prospettive e eh, vabbè, mi va bene anche l'impero ottomano, sì. almeno credo in qualcosa, tanto comunque non mangio e, e in quel caso in effetti la democrazia non è una risposta se non eh. sul suo problema.
1: Sì, anche non mangiare sotto il sultano, non mangiare sotto Erdogan alla fine sì, non so, se, se
2: non c'è. mangi sotto sì. il sultano almeno adesso c'è la tv accendi la tv vedi il sultano e muori sì, contento, contento esatto. sono sì. un morto o un morituro di un grande paese perlomeno e questo ti dà una certa soddisfazione ti, dà, ti fa sentire insomma,
1: magari poi nell'aldilà con le 72 vergini lo puoi, racco- puoi raccontare Ma, che certamente. sei morto
2: sotto un no. eh, motivo in più eh, no? no muori in condizioni miserevoli, poi anche se sono 72 vergini ti rifiutano. Se eh. tu muori no, come suddito eh. del sovrano, insomma, sei più ambito, non All c'è dubbio. dubbio. Non c'è dubbio.
1: Assolutamente, No, mi faceva molto sorridere prima il discorso della, della Brexit e quindi dell'Inghilterra come futuro nuovo Stato, 51 degli Stati Uniti, sarebbe abbastanza paradossale che alla fine il cerchio si chiude Ma... e loro diventano una colonia in realtà, sarebbe molto ridere questa cosa. No, comunque a proposito di Turchia, già che ne stiamo parlando, eh, io passerei la parola a Giorgio. Eh, perché aveva proprio una domanda che in realtà voleva porti rispetto alla questione Turchia-Cipro che so che c'è, c'è ci sono dei, dei casini lì, diciamo così, in quella zona lì, quindi All vai Giorgio.
0: Sì, sì, grazie. E Mi sentite tutti bene, vero? Perché sì, ho sempre certo. avuto dei problemi. Ok. E Sì, io volevo proprio fare un focus sul, sulla questione turca, e partendo sì, dal, dalla figura di Erdogan che, come dici, parte da da una città come Istanbul, lui era sindaco di di Istanbul, che è una città anche molto occidentale, per poi diventare invece l'emblema del ritorno all'impero, quindi l'emblema del sovranismo sovranismo turco. Ecco, volevo che facessi un focus su questo e sulla questione Cipro, e la ricollego al sovranismo turco, cioè... Cipro, già nel 74, mi pare, viene divisa eh, in Cipro nord- turca, Cipro sud, eh, greca, diciamo così. E quindi parte già da lì il, l'idea del sovranismo del sovranismo, del sovranismo turco e questo.
2: Sì, direi di sì. La Turchia non è mai stata una democrazia, mai però. Dopo la morte di Kemal Ataturk, alla fine della Prima Guerra Mondiale, si era costruito uno Stato laico, però garantito dai militari. Quindi uno Stato garantito dai militari, insomma, chiaramente non può essere democratico. E quindi eh, la Turchia è sempre stata nazionalista, ma nulla rispetto a questa fase, perché Erdogan riesce a portare al potere un partito islamico, cosa che fino a qualche anno fa, Fino a 15 anni fa in Turchia era assolutamente improponibile, perché ogni volta che un partito islamico cercava di organizzarsi politicamente intervenivano i militari, lo scioglievano, facevano un colpo di Stato, il potere era nelle mani dei militari. Ma Erdogan è stato abilissimo, eh, ormai sono più di vent'anni che lui fa attività politica, gradualmente subendo anche delle repressioni dal regime di di vent'anni fa, ma poi gradualmente è riuscito a divincolarsi, ad affermarsi e soprattutto a veicolare l'idea nella società turca che fosse il momento di riappropriarsi del, del glorioso passato islamico. Quindi il suo partito ha conquistato il potere. Un partito islamico al potere in Turchia, ma su basi fortemente nazionalistiche, non su basi svizzere elvetiche. C'è l'Islam politico, sì, nel senso che mi rifaccio culturalmente, ma in un concetto di separazione dei poteri, di separazione tra Stato e religione, e quindi rispetto di... no tutto su una base fortemente nazionalistica, come il fascismo, la grandezza dell'impero, del passato, torniamo, e quindi ovviamente lì non poteva essere il marxismo, non poteva essere l'impero romano, il veicolo ideologico era l'islam per Erdogan e la Turchia, e ce l'ha fatta. Ma quando tu costruisci un potere in questo modo, basato sulla narrazione nazionalistica e quindi tu ti proponi come difensore degli interessi turchi minacciati da chi? Dai curdi innanzitutto ma non solo dai curdi anche adesso nel Mediterraneo e arrivo anche dalla Grecia, dagli altri paesi tutti sono nemici per Erdogan tutti, tutti, tranne eh, i popoli affini culturalmente come quello a zero che sta aiutando nella guerra contro il Nagorno-Karabakh che è a stragrande maggioranza armena A parte loro, eh, i popoli fratelli, non solo musulmani, ma turcofoni, tutti gli altri insomma, sono delle minacce, dei nemici, e così ha costruito il suo potere. Quindi, qui in Turchia siamo già nel nazionalismo, autoritarismo, ma qui siamo già nella fase del militarismo, della guerra. Erdogan, per sopravvivere, ha bisogno continuamente della guerra, è intervenuto in Siria, massicciamente, adesso sta intervenendo nella guerra del Nagorno-Karabakh, aiutando massicciamente gli azzeri. È intervenuto in Libia dalla parte della Tripolitania, perché? Perché la Cirenaica è appoggiata dall'Egitto, un paese musulmano sunnita, come la Turchia, ma che non vuole l'Islam politico. Mentre in Tripolitania c'è un regime alleato anche con alcune formazioni islamiste, vicino ai fratelli musulmani cioè che rispecchiano l'ideologia di Erdogan quindi Erdogan anche in Libia è intervenuto per aiutare il governo che è quello di Serraji della Tripolitania che è in parte alleato con queste formazioni islamiche che ambiscono alla guida di un paese quindi alleato dell'islam politico e anche a Cipro perché Cipro? Per la questione che tu hai sottolineato, Cipro è divisa in due e quindi sono contese le acque territoriali Siccome sono stati scoperti giacimenti di gas importanti eh, lungo le coste israeliane, libiche, ma anche di Cipro, la Turchia ha visto un'occasione eh, enorme, storica, per poter dire al proprio interno i turchi, ci riappropriamo del mare che ci appartiene. Il mare attorno A Cipro e anche ad alcune isole greche è diventato Mare Nostrum per i turchi, un'altra ennesima occasione di propaganda nazionalistica, oltre al fatto che lì c'è del gas da eh, estrarre e quindi ci sono anche forti convenienze economiche. Ma al di là di queste... Erdogan non perde occasione per buttarsi nella mischia, perché ne ha una necessità enorme. Se tu hai costruito tutto il potere, secondo questa logica, e questa narrazione, ogni guerra è un volano ulteriore per il mantenimento del tuo potere o per consolidarlo. Quindi va bene il Nagorno-Karabakh, va bene la Siria, va bene la guerra in Libia e vanno bene anche le tensioni attorno a Cipro. Anche se lì è più difficile, perché la Turchia è un membro della NATO è un paese che in teoria aspira ad entrare nell'Unione Europea, è un paese fortemente integrato commercialmente con l'Unione Europea e quindi non può troppo tirare la corda, infatti non si è arrivato ancora ad uno scontro aperto a Cipro soltanto a tensioni a scaramucce mentre in Libia la Turchia ha mandato propri uomini più che altro mercenari in Nagorno-Karabakh ha mandato propri uomini, più che altro mercenari anche lì, i propri uomini soldati turchi sono entrati invece in Siria direttamente però tutto si spiega con questa logica senza guerra senza tensioni senza il delirio della minaccia contro il popolo turco Erdogan non ha chance vive di questo solo di questo anche perché se qualche anno fa la Turchia viveva un momento economico abbastanza florido, adesso le cose vanno male Quindi non può dire Erdogan ai turchi, votatemi perché io risolvo il problema della giustizia, della distribuzione della ricchezza, non lo può dire, ma può dare la risposta eh, stretta, la risposta scorciatoia, il nazionalismo. Io vi farò sentire grandi. Prima i turchi, questo lo dice Trump, non prima i turchi ma prima gli americani ovviamente, e Erdogan va oltre. Io ricostituisco di fatto, dove è possibile, l'impero ottomano attraverso la fratellanza con i popoli turcofoni e intervenendo laddove gli interessi turchi sono minacciati. E il popolo in questo modo si sente galvanizzato. Votiamo per il nostro eroe, per colui che ci difende e ci rende nuovamente grandi. Altre chance, Erdogan direi che non le ha, non può riciclarsi, non può fare il democratico e dire cari turchi ho sbagliato tutto, cerchiamo di vivere in pace con tutti, ritiriamo i nostri mercenari dalla Libia dal Nagorno-Karabakh, non prendiamocela più con i kurdi, cerchiamo solo di integrarli nella nostra società e viviamo democraticamente e pacificamente, volendoci bene, rispettando la separazione dei poteri, non islamizzando la società, riconoscendo i diritti individuali, liberando dalle carceri tutti gli oppositori, giornalisti, avvocati, eh, giudici, tutti quelli, scrittori, tutti quelli che l'hanno contestata e riapriamo tutti i giornali che ho chiuso, scusate ho sbagliato, se Erdogan facesse questo si vincerebbe forse il premio Nobel per la pace, ma in Turchia rischierebbe di essere trucidato, cioè lui non può andare a ritirarlo poi il Nobel, perché non ce la farebbe fisicamente verrebbe ammazzato prima, non ha chance, deve continuare così, come ogni regime, come ogni regime. Beh,
0: eh, è aderato... L'idea del Scusami Simone, l'idea di una grande nazione turca non è, non è, non è nuova comunque. No,
2: assolutamente.
0: Sì, Infatti... il, 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 il fatto cos'è? Che io rispetto, rispetto ad altre epoche storiche, cioè eh, per la prima volta la Turchia, da, sin da quando c'era l'Impero ottomano, io non l'ho mai vista così sola politicamente. Cioè sì, ci sono gli altri popoli turcofoni, va bene, di Asia, quello che vuoi, però cioè, a, alla fin fine di grandi potenze che la supportano, chi c'è? E, e mi pare che stia pestando un po' i piedi a Francia, per esempio. Fra prima di tutte. Quindi, quanto può resistere questa cosa? Cioè, capisco eh, la Siria, capisco il, l'Armenia, però caz- la Grecia è già Unione Europea. Cioè, quanto puoi spingerti? Là?
2: Infatti, con l'Unione Europea è un po' attento Erdogan, non ha sparato contro le navi francesi, greche, lì è più attento. È, è entrato in rotta di collisione anche con gli Stati Uniti. Poi entra in rotta di collisione con la Russia, ma poi diventa. Insomma, Erdogan cerca di giocare al meglio le sue armi di ricatto. Ad esempio, che grande arma di ricatto ha nei confronti dell'Unione Europea? I flussi migratori. Se lui apre il rubinetto, adesso ospita, tra virgolette diciamo, ospita più di 3 milioni di profughi provenienti dalla Siria, ma sono afghani, sono pakistani, nel suo territorio. Lui chiama il telefono della Merkel e le dice guarda che se tu non, non stanzi eh, dei finanziamenti consistenti, come già avvenuto, no? 6 miliardi di euro, se tu mh, non appoggi certe mie istanze, se tu mi attacchi, io apro il rubinetto. E per l'Europa è un cataclisma, grande arma di ricatto. Nei confronti degli Stati Uniti, altra grande arma di ricatto. Caro Trump, tu mi devi lasciare briglie sciolte, non, non mi devi f- frenare, perché comunque la Turchia è fondamentale. Se pensi soltanto al controllo dello stretto del Bosforo per il passaggio delle navi militari, adesso Erdogan vuole aprire un canale parallelo, è in una posizione strategica fondamentale di cerniera tra est e ovest. E gli Stati Uniti. Sono militarmente presenti ovunque, altro che isolazionismo di Trump. C'è l'unilateralismo di Trump, ma i soldati americani sono più di 200.000 quelli presenti in tutto il mondo. E i paesi nel mondo, tra Africa, Asia, America Latina, dove i amer- soldati americani sono più di 1.000 con basi militari consistenti, beh, sono più di 80%. Però la nuova strategia dell'esercito americano è quella di essere presente ovunque nel mondo con piccole unità, pronte ad essere subito rimpolpate e rinforzate. Quindi gli Stati Uniti sono oggettivamente, non è per dire il potere forte, sono la potenza dominante, è in dubbio, e soprattutto sul piano militare e sono presenti ovunque in Europa, c'è cioè il base in Germania, adesso ci sarà il ritiro di 15.000 militari dalla Germania, questi verranno in Italia probabilmente, ma sono rimescolamenti, gli Stati Uniti sono fortemente presenti militarmente in tutto il mondo e difendono il loro ruolo di prima potenza, di potenza dominante e quindi hanno bisogno della Turchia come alleato perché se la Turchia si sganciasse beh, per gli Stati Uniti insomma, hanno anche delle basi militari molto importanti in Turchia, ma eh, geograficamente la Turchia eh, presidia un'area molto, molto importante che, che è l'area medio e quindi Erdogan sa di avere queste armi di ricatto e dice all'America: vabbè, guarda, tu mi devi lasciare fare perché altrimenti io che so, faccio accordi con Putin. E poi a Putin dice: Guarda, che io ti blocco le navi nel Bosforo oppure apri il canale parallelo e da lì faccio passare navi armate fino ai denti americane, perché ci sono dei trattati internazionali che risalgono a cento anni fa sul passaggio delle navi militari attraverso il Bosforo e devono passare attraverso il controllo turco passano tutte, ma sotto il controllo turco e non devono essere armate oltre un certo limite ma se Erdogan adesso apre un canale parallelo, artificiale al Bosforo lì non valgono i trattati internazionali, quindi potrebbe decidere quello che vuole poi, quindi sono mari strategici, aree strategiche e lui sapientemente con questa con queste sue grandi armi di ricatto cerca di tenere sotto, diciamo, non il proprio controllo, ma sotto perlomeno la propria influenza, le realtà più diverse: la Russia, gli Stati Uniti, l'Unione Europea. Fino a quando il giochetto funzionerà, si vedrà. Però finora, insomma, lui si è comportato abbastanza bene. E alla fine l'obiettivo principale, non solo nella sua testa, e ne conosco gli psichiatri che lo curano, però il giochetto è finalizzato al mantenimento del potere in Turchia, è quello che gli interessa, quello, lui deve tenere il potere in questo modo, non ha altre chance, non le ha assolutamente, non è che possa condurre una campagna elettorale democratica per le presidenziali, impensabile, impensabile. e finché ci sono queste guerre, queste tensioni, lui ha maggiore possibilità di sopravvivenza, senza queste eh, rischierebbe... Eh... Un rovesciamento di regime anche in turchia non per la democrazia ma per un regime diverso magari però rischierebbe
1: grazie mille grazie mille stefano davvero eh, è una situazione delicatissima quella della turchia e pensare anche solo che uno stato piccolo chiamiamolo piccolo che poi non è così piccola eh. la turchia però tenga diciamo in, in mano eh, sia stati uniti che russia fa riflettere nel senso che basterebbe davvero che un giorno Erdogan si svegliasse con una certa idea e potrebbe succedere veramente una catastrofe in quella zona lì e probabilmente la Turchia ne uscirebbe forse vincitrice da tutto questo qua, da tutta questa cosa avendo magari eh, possibilità di questi ricatti no come dicevi anche verso l'Unione Europea quindi la Turchia è una zona calda ed è una zona calda cioè che, che che comunque può, può, fare, può fare tanto, speriamo che non succeda, però è anche, bene, è anche bene parlarne di queste cose. Ora, io ti dico una cosa, siamo, manca un 20 alle 10 circa, sì. eh, abbiamo pensato questa cosa, siccome non vogliamo tenerti qui sei ore a parlare di queste cose. Per me è un se, piacere. Certo, però farebbe piacere anche a noi. Perché tra un quarto
2: d'ora arriva qui direttamente a Erdogan, ve lo presento. Esatto. Eh, quindi... <ride> direttamente il proprio pensiero.
1: Esatto, quindi non volendoti tenere qui a lungo e comunque anche poi per un discorso di tempistiche, di montaggio e cose del genere, ehm, facciamo in questo modo: che ehm, intanto argomenti ne abbiamo trattati, ne abbiamo trattati parecchi. Eh, discussioni ne sono venute fuori anche molte. E io lancerei Martino con l'ultima, con l'ultima domanda che volevo porti, che è quella che un po' va a chiudere tutto il nostro discorso su. L'Unione Europea e le situazioni esterne all'Unione Europea, ma che comunque c'entrano con l'Unione Europea, e quindi
3: lascio la parola, a vai Martino. Sì, allora io volevo farle una domanda. Allora, abbiamo parlato prima di federalismo europeo, no? E quindi allora, è chiaro che, comunque, l'Europa così ha molti problemi, come dice lei, dal punto di vista politico, no? Perché è diciamo, integrata a metà e quindi ci sono delle frizioni che cioè, effettivamente non funzionano in determinati aspetti quindi diciamo che sarebbe o la va o la spacca cioè o si spacca o si integra dal punto di vista politico quindi arrivare poi va, me lo dirà lei se mi sbaglio e diciamo arrivare eh, a una federazione e quindi cioè, bisognerebbe superare diciamo eh, scogli come il voto l'unanimità ne, nelle decisioni cioè determinati aspetti appunto che rallentano le decisioni dal punto di vista europeo e le varie sovranità nei vari aspetti quindi la mia domanda è come si può arrivare ad un federalismo? Cioè, quali sarebbero gli step? Deve, deve, cioè, dovrebbe esserci un premier che prende l'iniziativa e traina gli altri premier? Com'è, secondo lei, com'è, quale sarebbe la strada giusta? Allora,
2: eh, uno step fondamentale è stata la comunitarizzazione del debito pubblico, per la prima volta. In questa forma e in queste dimensioni, anche in passato è stato molto più ristretto e ridotto. In, queste forma, in questa forma è un passaggio fondamentale per completare eh, diciamo l'unione economica, c'è l'aspetto monetario, ma con, in questo modo ci sarebbe anche quello fiscale. E quindi eh, questo è un passo fondamentale, perché nel momento in cui beh, si crea un debito comune. Eh, si potrebbe procedere poi con delle tasse comuni e quindi il vincolo aumenterebbe, cioè un bilancio federale un bilancio federale europeo, che adesso è l'1% del PIL dell'Unione Europea, più consistente, con margini di autonomia propria, con una fiscalità propria dell'Unione Europea. Ma per far questo ci vuole prima, alla base, il superamento di ogni necessità sovranistica nazionale di mantenere dopo questa delega, è nata la Banca Centrale Europea, è nato l'Euro, però poi la fiscalità comune non c'è il debito pubblico non c'è, le decisioni in politica estera, in politica sulla politica interna, politica di difesa sono tutte nazionali, ecco bisogna che La decisione, questa prima decisione che è provvisoria, legata alla pandemia, potrebbe non essere ripetuta, potrebbe essere una una tantum, bisognerebbe che venisse ripetuta, ma con un sostegno politico di condivisione politica, cioè andiamo a riformare I processi decisionali, nel senso che hai detto tu, l'unanimità non sia più richiesta per le cose più importanti. Adesso ci sono tre maggioranze. C'è la maggioranza qualificata, la maggioranza qualificata aggravata nelle decisioni e l'unanimità. Nelle decisioni più importanti c'è l'unanimità. Bisognerebbe prendere decisioni politiche, quelle che hanno portato alla nascita della comunità economica europea, poi della comunità europea, poi dell'Unione Europea, andare avanti su quella strada. Quindi la scelta è innanzitutto politica. Questi sono i passi. Il problema è che difficilmente si troverà un accordo a 27. Ci sarà sempre quello che dice, no, io non ci sto bene. È il momento allora di attuare anche l'idea delle cooperazioni rafforzate. Si va avanti con chi ci sta. Anche con nuclei più ristretti. Perché da questo punto di vista l'allargamento a destra ha rappresentato un grosso problema. Perché adesso, pensate che Ungheria e Polonia adesso ricattano l'approvazione del bilancio. Senza l'approvazione del bilancio, della legge di bilancio europeo, non ci sarebbe nemmeno il recovery fund. E siccome il Parlamento europeo ha imposto che le elargizioni legate al recovery fund siano collegate al rispetto dello Stato di diritto, è evidente che Polonia e Ungheria non avrebbero diritto, allora Polonia e Ungheria hanno detto bene, se rimane quella clausola, noi poniamo il veto sull'approvazione della legge di bilancio c'è bisogno di un accordo unanime e quindi salta tutto vedete così non può funzionare cioè abbiamo parlato dei ricatti turchi ma anche Ungheria e Polonia esercitano enormi ricatti sull'Unione Europea e sugli altri paesi che invece vorrebbero andare avanti basterebbe che uno di loro o loro due insieme decidessero di non approvare il bilancio e salta tutto salta il Recovery Fund, cioè salta l'Unione Europea quindi È una questione drammaticamente attuale quella del del federalismo europeo o comunque, diciamo, di un funzionamento più efficace dell'Unione Europea. Così è un'Unione Europea che di fronte alle difficoltà e ai problemi non sa rispondere, non sa reagire. Perfetta nelle situazioni di normalità, ma quando ci sono gravi crisi e gravi problemi questa struttura decisionale... Di rapporti interni, di mancanza di una fiscalità comune, insomma, tutti questi problemi emergono in maniera prorompente e impediscono all'Europa di funzionare e quindi, alla lunga, anche di sopravvivere.
1: Perfetto, grazie, grazie davvero, Stefano.
2: Grazie a voi, grazie a voi. è stato un piacere. Grazie, grazie,
1: grazie davvero. Anzi, ci Quando... siamo lasciati fatalità giusto con questa domanda. Eh, Che dà comunque un po' quell'aria di speranza, dai, diciamo così, (ride) all'Unione Europea, anche se in questo periodo ne abbiamo sentito parlare bene, ne abbiamo sentito parlare soprattutto male da tanti anche politici, sociali, eccetera, però avere anche un po' una visione, come quella che hai tu, ma come quella che abbiamo anche noi, insomma, che poi è quella che ci spinge a fare questo podcast, di anche informazione per i ragazzi della nostra età, per le persone anche più vecchie di noi, che magari non ne sanno molto sull'Unione Europea, però capire che oltre a quello che viene detto dai politici c'è anche altro e che l'Unione Europea ha delle prospettive non è semplicemente un boh chissà che cos'è oppure no è brutta, e cattiva e ci vuole solo male ma c'è ai suoi pro e ai suoi contro che possono diventare solo pro o solo contro a seconda di come decideremo di gestire la cosa quindi secondo me questa chiusura è, è, è perfetta, dà un po' quel, quello spirito
0: da quando si parla di sovranismo ti devo chiedere questa roba, ma sì. cazzo Bossi, primo sovranista, sì, alla fine lì... sapeva parlare al suo popolo, aveva un nemico che era il Perone. Eh,
2: certo, è certo, cioè, quello era il sovranismo padano.
0: C'è, c'è anche quella frangia del, del sovranismo. Infatti, cazzo, cazzo. Cazzo, quando mi, mi dicevi queste ma... cose, io lì, ma minchia, ma è Bossi
2: questo. Ma, ma è certo, c'è il sovranismo anche di Zevio, di Lugagnano, hai capito? Non ha, <ride> il sovranismo non ha confini, non ha limiti. Bossi era un sovranista padano. Salvini è un sovranista italiano, lui ha capito e... che imitandola le Pen che avrebbe avuto grande... E infatti gli è riuscito l'esperimento, è andato avanti bene, è riuscito ad ottenere grandi risultati, quindi certo c'è il sovranismo, non c'è, limite. Sì, sì, sì. Non c'è limite al sovranismo, e quindi succede la cosa, proprio la trasformazione genetica, la trasfigurazione del Veneto medio, che quando seguiva Rossi fino a ieri Ce l'aveva con i terroni no? adesso è diventato nazionalista italiano e quindi deve registrarsi, eh, riconvertirsi e quindi no, 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 non più il terrone nemico. Ah, no, è il tedesco adesso. Adesso è il nemico il tedesco, il pencia. Prese... C'è, Cioè capito? Anni. Ed eravamo noi a vestirci
0: da nordici no, una volta no, e avere no, l'acqua, no, del, po', eh, no, dire l'acqua no, del po'
2: cosa. È adesso è cambiato tutto, e questa è l'ulteriore prova: che ciò che conta è il software, il meccanismo di razionale, non c'è nulla. Tu contesto in eh, maniera perché... diversa a seconda della situazione. E l'importante è esprimere l'aggressività. Quindi, se oggi eh, c'è un leader che mi conduce verso un sovranismo padano, va bene quello e ce l'avrò con il terronico. Domani invece c'è il sovranista italiano. Allora me la prendo con gli svizzeri. Poi c'è il sovranista che ce l'ha con l'est, allora gli sloveni diventano il nemico e la minaccia internazionale. Eh. Ma, ma questo è secondario. E seconda, poi gli ebrei vanno sempre bene, vanno bene i musulmani, magari visto che siamo in un'epoca adesso di grande globalizzazione, anche le minacce e i complotti intergalattici, quindi qualcuno dirà che in realtà sono i marziani, quelli, e va eh, bene anche quello.
1: Il discorso dei rettiliani e tutti i complotti che ci
3: no,
2: sono. Il razionale più assoluto, va bene
3: Ecco questo libro qua sul discorso che ha detto del software.
2: Oh, il fascismo eterno, certo, questo era certo. Quello Sto leggendo eh. quello
3: sì. sulle migrazioni adesso. Certo,
2: di... certo, è una formula che funziona sempre. Bisogna mm. solo essere attenti nella scelta del nemico, non sceglierlo a caso. Perché se Bossin incominciasse ad attaccare gli esquimesi dicendo che i nostri problemi derivano da loro, magari anche qualche elettrista convinto avrebbe qualche turba. Magari poi si riprende e dice sì, è vero, con lo scioglimento di ghiacciai si sono incattiviti, adesso fanno la guerra quindi la colpa è loro potrebbe arrivare anche eh, quello sì. però il nemico lo devi scegliere abbastanza bene comunque devono essere proprio quei propri però sì.
1: però è interessante capire cioè vedere il passaggio che c'è stato in questo sovranismo nel senso che prima erano appunto i terroni no come li chiamava bossi però in, nell'arco di 15 anni 10 anni c'è stato comunque un passaggio al fuori però con quelli che prima erano gli altri, quelli il cattivo, sono diventati parte dell'establishment, chiamiamolo il
2: catturale, e questo è indicativo dell'assoluta irrazionalità, perché se la minaccia della Padania, il Veneto Medio, diciamo, no? secessionista, eh beh, insomma che fai l'alleanza con i siciliani, cioè, è assurdo, e ed è... del ed il resto il Veneto Medio interessa, l'espressione di questa aggressività quindi va a votare per la secessione nel referendum e contemporaneamente anche vota la Lega di Salvini che è nazionalista cioè eh, quando si è votato nel referendum per eh, l'autonomia molti c'erano le bandiere esposte in tanti, in, perché molti pensavano di votare per la secessione ma come? siamo ancora italiani già, già, non, non hanno capito bene però sono gli stessi che il giorno dopo ah, siamo ancora italiani Vabbè, allora diventiamo nazionalisti italiani è proprio la saga dell'irrazionalità più assoluta, sì, sì. ed è quella l'arma vincente: l'irrazionalità è l'arma vincente perché parla sì. di una dimensione che, che funziona è sempre quella, non cambierà mai. E se io riesco a parlare alla tua pancia, ho stravinto, Può portarmi anche tutte le motivazioni. Quello senza le Ma questo è sempre la storia. Sempre, sempre. E oggi sempre. viviamo un momento in cui la pancia è tornata a ribollire, diciamo, ad esprimere i sentimenti più profondi. Prima No, la... sì.
0: no scusami, volevo, volevo chiederti se hai
2: no, vabbè, vabbè,
0: per lezioni private la sera, magari ci sentiamo, eh.
2: diciamo, anche,
0: no? per forza con il podcast. Se no, se eh,
2: certo, facciamo altri. Eh. Anche... Eh, anche. Certo. No, a me fa sorridere In presenza sarebbe molto meglio se il coronavirus ovviamente ce lo permette, perché qui insomma… Ora, non c'è so, eh, Perché qua non è, è contagiatto oggi in Francia, quindi. L'idea di questo progetto…
1: No, dicevo che l'idea del podcast, questo qui, era quello di fare una due giorni di festival… Certo. dove avremmo invitato in presenza vari ospiti, appunto certo. come in questa cosa qua, a parlare di Europa, par- praticamente fare la stessa cosa, ma in presenza, certo. che era un'idea oggettivamente carina e, certo, e che sì. ci poteva stare. Purtroppo poi è arrivato il Covid, quindi non so, oh, so. Ciao a tutti. Bene, quindi uh, concludiamo. Noi intanto sì. ringraziamo ancora Stefano, tantissimo. Grazie a voi, grazie a voi. La disponibilità sì. e anche, insomma, per per la sapienza, diciamo così, per, per, per averci anche dato delle delucidazioni, delle spiegazioni su tematiche che a livello europeo se ne sente tanto magari parlare, ma eh, non c'è mai quella concretezza no? di dire, ma sì sono cose distanti da me, chi se ne frega? No, mh, frega perché sono distanti, è vero, ma sono anche veramente vicine a casa. Quindi niente, noi vi vi salutiamo intanto, vi ringraziamo a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha visto. Vi ricordiamo di seguirci su Instagram, su Facebook, su YouTube dove appunto trovate la puntata. Niente, quindi da Sapiens Podcast, dai ragazzi Sapiens, diciamo così, è tutto. Mamma mia che cringe dire ragazzi Sapiens. Quindi vi salutiamo e ci vediamo alla alla prossima puntata con l'ospite che vi diremo su Instagram. Ciao a
2: tutti. Grazie. grazie ancora. Grazie a voi. Bye
1: bye. Ma Giorgio non puoi andare a fumare adesso che cominciamo la chiamata?
0: Cinque 5 minuti iniziamo. Dai, sto compleanno.
1: Tanti auguri. Eh, grazie. Martino, togli la registrazione. Cioè, esatto. è un canzone in senso buono.